0: Kaum andere Filme haben so polarisiert wie die Sequels von Star Wars. Dennoch kommt mit Episode 9 viel neuer Wind, der auch das X-Wing Miniaturenspiel erreichen könnte. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, euch heute erneut begrüßen zu dürfen zu dieser neuen Folge X-Wing Who is Who. Heute schaue ich mir da er ja auch recht frisch als Video on Demand erschienen ist, Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers etwas genauer an und versuche einen Überblick zu geben, welche Schiffe hier erschienen sind, welche Piloten und welche Crewmitglieder interessant wären und was ihre Pilotenfähigkeiten im Star Wars X-Wing Miniaturenspiel sein könnten. Viel Spaß! Ich werde versuchen, die Piloten und auch die Crewmitglieder nach ihren Auftritten im Film aufzulisten, was aber gerade gegen Ende wahrscheinlich nicht mehr so einwandfrei funktionieren wird. Dennoch versuche ich es und wir machen den Anfang mit dem obersten Anführer, Kylo Ren. Kylo, der ja bekanntermaßen der Sohn von Han und Leia ist, tötet im Laufe von Episode 8 die letzten Jedi den obersten Anführer Snoke und übernimmt somit seinen Platz. Da wir aber Kylo Ren schon im Spiel sowohl als Piloten als auch als Crewmitglied haben, muss hier ganz klar dargestellt werden, dass es sich um den obersten Anführer Kylo Ren handelt und nicht um den normalen Kylo, was das Spiel aber in eine doch relativ brenzlige Situation bringen könnte, da ja limitierte Piloten durch den Punkt und auch durch den Namen limitiert werden. Da steht also Kylo Ren und oberster Anführer Kylo Ren und demnach könnte man beide in einer Staffel spielen. Das müsste natürlich dann irgendwie geklärt werden, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Dennoch könnte ich mir so als Fähigkeit für den obersten Anführer Kylo folgendes vorstellen. In der Systemphase. Du kannst einen Machttoken ausgeben, um bis zu zwei freundliche Schiffe in Reichweite 1 bis 3 auszuwählen. Wenn du dies tust, drehe beide Schiffe um 90 Grad. So eine Fähigkeit könnte gerade für Jäger wie zum Beispiel Major Vonrex Interceptor super interessant sein, da dieser ja Gegner im Bullseye braucht und auch erst in der Systemphase reagiert. Außerdem würde es auch einfach Kylo so ein bisschen mit diesem Machtgefüge verbinden, er kann Schiffe alleine mit der Macht drehen und wenden, wie er will, das könnte ich mir sehr gut bei ihm vorstellen. Machen wir weiter, bleiben aber bei Kylo. In Episode 9 fliegt er nicht mehr den TIE Silencer, sondern einen neuen Jäger, der wie eine Mischung aus einem TIE Silencer und einem Special Forces TIE aussieht. Das ist der TIE Whisper, der als modifizierter TIE-WI-Interceptor im Kanon aufgenommen wurde. Und laut dem Buch Ultimate Star Wars New Edition, welches 2019 mit einer Sneak Peek zu Episode 9 neu veröffentlicht wurde, hat es zwei Besonderheiten. Er hat wie der Special Forces TIE einen zusätzlichen drehbaren Feuerwinkel und eine Technologie, um Sensoren zu verwirren. Also etwas wie eine Art Tarnung hervorzubringen oder vielleicht auch einfach nur etwas, das verhindert, dass der Thai Whisper in eine Zielerfassung genommen werden kann. Das müsste man dann hier an der Stelle vielleicht nochmal genauer beobachten. Das könnte natürlich auch eine gute Schiffsfähigkeit sein. Sollte dieser Jäger denn irgendwann veröffentlicht werden, gehe ich davon aus, dass er auch Positionierungsmöglichkeiten besitzt oder Repositionierungsmöglichkeiten, die nach der Bewegung oder nach einer Aktion, ja sowas wie eine Fassrolle oder einen Schub nochmal ermöglichen. Da Kylo dieses Schiff fliegt, könnte ich mir vorstellen, dass er dann als Pilotenfähigkeit die folgende besitzt. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Macht ausgeben, um einen Schub zu fliegen. Dies ist keine Aktion. Das ist etwas, was wir schon vom jungen Anakin aus dem Naboo Starfighter kennen. Eine Macht für eine Aktion, die keine ist. Das ist schon wirklich mächtig, vor allem wenn Kylo dann nochmal einen Lock oder einen Fokus nimmt und dann durch die Schiffsfähigkeit erneut einen Schub durchführt. Kommen wir jetzt zu einem Piloten des Widerstands, den wir auch schon kennen. Es geht um Poe Dameron. Der beste Pilot der Galaxis könnte in einem zusätzlichen Cardpack veröffentlicht werden, da er zu Beginn von Episode 9 den Millennium Falken fliegt. Und seine Fähigkeit könnte hier das Lichtgeschwindigkeitsstottern sein, was sich eventuell wie folgt auswirkt. Bevor du aktiviert wirst, darfst du einen Schub fliegen. Nachdem du ein Manöver geflogen hast, musst du erneut einen Schub machen, auch wenn du gestresst bist danach erhalte eine verdeckte Schadenskarte. Poe bringt den korellianischen Frachter in diesem Film an seine maximalen Leistungsgrenzen, was dem Falken schadet, und diese Fähigkeit würde unglaublich viel Geschwindigkeit, aber auch Möglichkeiten in das Spiel bringen und würde sehr gut in den Fluff passen. Vor allem, da Poe ja als Inni 6er Pilot in aller Regel als letzter fliegt und sich dann immer noch überlegen kann, ob er diese Fähigkeit überhaupt verwendet. Dann erscheint natürlich in der gleichen Szene oder im gleichen Moment auch noch Finn, der braucht meines Erachtens nach aber keine Aktualisierung, ich glaube auch nicht, dass wir ihn hier gut irgendwie als Crew mit einbinden können, er ist als Scanner glaube ich schon sehr sehr gut dabei. Neben Poe und Finn befindet sich an Bord natürlich auch noch Chewie und R2 und ein männlicher Droider Tome mit dem Namen Claude, der, auch wenn es nicht wirklich danach aussieht, wohl ein sehr begabter Techniker ist. Er könnte also als Crew eingebunden werden, der mit beispielsweise zwei wiederaufladbaren Charges aufgenommen wird und seine so Fähigkeit könnte dann die folgende sein. Sobald du eine offene Schadenskarte erhältst, noch bevor ihr Effekt durchgeführt wird, darfst du zwei Charges ausgeben, um diese Schadenskarte umzudrehen. Also kein crit obwohl ein crit durchkommen würde. Das ist natürlich sehr stark und da müsste diese Crew auch enorm viele Punkte kosten, da ich mir hier vorstellen kann, dass diese Charges ja auch wieder aufgeladen werden könnten und dass im Grunde alle zwei Runden ja ein höheren Schutzfaktor bietet. Auch wird der Charakter Bulio vorgestellt, für den ich aber aktuell keine Idee habe, da er im Grunde ja nur ganz ganz kurz im Film vorkommt und auch wirklich nur eine klassische Nebenrolle spielt. Im Film wechselt dann die Szene auf Ray und Leia beim Jedi Training. Layer braucht meines Erachtens nach keine Veränderung, da sie als Crew für den Widerstand eh schon unheimlich stark ist. Die Frage ist natürlich hier, brauchen wir eine weitere Ray? Wir haben schon eine Ray als Pilotin des YT-1300 und auch als Scanner ist sie sehr, sehr stark. Ich hätte da einen ganz persönlichen Wunsch und jetzt greife ich auch schon mal ja, ein ganzes Stück weit vor in dem Film. Und zwar würde ich gerne Ray als Pilotin eines T-65 X-Wing fliegen können. Gut, das würde jetzt an dieser Stelle bedeuten, dass wir dieses Schiff auch für den Widerstand öffnen Dennoch finde ich es sehr gut, aber auch nur mit ihr als Pilotin, was natürlich am Ende dann auch wieder perfekt für ein Cardpack wäre. Die Fähigkeit von Ray, die könnte dann die gleiche bleiben wie beim Falken. Also solange du verteidigst oder einen Angriff durchführst, falls das feindliche Schiff in deinem Frontark ist, darfst du eine Macht ausgeben, um eine deiner Leerseitenergebnisse in ein Hit- oder in ein Evade-Ergebnis zu ändern. Alternativ könnte man auch im Filmfluff bleiben und Ray könnte die folgende Fähigkeit haben. In der Systemphase kannst du eine Macht ausgeben, um einen kritischen Schaden mit der Bezeichnung Pilot bei einem freundlichen Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu entfernen. Das finde ich natürlich ziemlich stark, weil es natürlich ganz klar einen starken Effekt aus dem Film auch widerspiegelt. Bleiben wir also gespannt, vielleicht kommt ja eine solche Ray-Fähigkeit irgendwann mal oder man wird sie vielleicht doch nochmal als Crew mit auf ein Schiff packen können. Wie auch immer, ich finde diese Idee gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen im Film viele weitere Charaktere für den Widerstand, beispielsweise Mars Kanata, die wir auch schon seit Episode 7 kennen, oder auch Rose, die als sehr ungeliebter Charakter in diesem Film nur noch eine klassische Nebenrolle hatte. Es werden aber auch neue Charaktere vorgestellt, wie zum Beispiel Beaumont Kinn, der von Dominic Monaghan äh, gespielt wird. Den kennen die meisten als den Hobbit Mary aus dem Herrn der Ringe. Der Charakter Kinn war ein Truppler des Widerstands, der schon vor Episode 9 in Comics der Star Wars Adventures in der Nummer 27 bis 29 Ghosts of Kashyyyk erschienen ist und die Heimatwelt der Wookies, also Kashyyyk, von der Blockade der ersten Ordnung befreite. Er war sehr bewandert in den Lehren der Jedi, aber auch in denen der Sith und konnte Ray bei der Entschlüsselung der Jedi-Texte helfen, die sie von Luke Skywalker mitgenommen hatte. Außerdem sprach er neun Sprachen fließend, darunter auch die Sprache der Wookies, was für einen Menschen mehr als außergewöhnlich war, da man die Sprache in aller Regel nur verstand, aber nicht sprach. Er könnte also als Crew agieren und seine Fähigkeit könnte etwas mit dem Abhören von gegnerischen Plänen zu tun haben. Beispielsweise wie sowas hier. Wähle in der Systemphase ein feindliches Schiff in 0 bis 2. Wenn du das tust, drehe das Manöverrad auf die offene Seite. Im Grunde wäre das eine Art des Informanten, nur dass nicht gezielt ein Schiff mit dem Abhörgerät ausgestattet wird, sondern das Kind immer abhören kann, egal um welches Schiff es geht. Die nächsten, die ich sehr interessant fand, auch wenn sie in diesem Film nur einen relativ kleinen Part hatten, das sind die Ritter von Ren, die wir auch schon in Episode 7 in einer Vision von Ray gesehen haben. Diese könnte ich mir sehr gut als Crew vorstellen, ähnlich wie die Todestruppen des Imperiums. Sie brauchen zwei Crew Slots und hätten eine Besonderheit, dass sie die Macht nutzen können, da sich es ja hier um eine machtsensitive Gruppierung handelt. Da sie durch die Galaxis streifen, um dort mutwillig Zerstörung zu verursachen, könnte deren Fähigkeit sich auch ähnlich anfühlen. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen. Wenn du dies tust, darfst du eine Macht ausgeben, damit das Schiff alle grünen Marker ablegt. Sollte das Schiff gestresst sein, nimmt es einen Schaden. Im Grunde ist das sehr ähnlich der imperialen Vader-Crew, aber einmal unabhängig vom Feuerwinkel, dafür aber auch nur 0 bis 1. Außerdem bekommt der Gegner nur dann einen Schaden, wenn er einen Stress hat. Das wäre natürlich wiederum eine sehr interessante Kombination auch mit Captain fassma Gleichzeitig könnte auch ein neues Schiff mit den Rittern eingeführt werden. Der Transporter der Orbilet-Klasse. In Episode 9 heißt das Schiff, Night Buzzard, also der nacht -Buzzard. Da es von der Größe her etwa identisch ist mit einem YT-1300 Frachter, bräuchte das Schiff natürlich eine große Base. Ausgestattet ist es mit zwei fixen Feuerwinkeln sowie einem Geschützturm. Entsprechend kommt ein gunner hinzu, wobei die offiziellen Infos sogar vier Gunners bestätigen würden. Aber das würde rein spielerisch natürlich keinen Sinn ergeben. Einen Piloten hätten wir sogar auch schon, da das Schiff von Kuruk geflogen wurde, der zu den Rittern von Ren gehört hat. Soviel dann zu den Rittern von Ren. Als nächstes hätte ich ein weiteres Crewmitglied der ersten Ordnung im Blick und das könnte Enric Pride sein, der als General über Hux stand und später zum Allegiant General befördert wurde, was im Grunde der Rang eines Großmarschalls war. Er untersteht direkt dem obersten Anführer bzw. dem Imperator. Bright, der diente auch schon zur Zeit des Imperiums und war später auch Teil der Streitkräfte bei der Schlacht von Jakku. In dieser Schlacht wurde der imperiale Sternenzerstörer Steadfast zerstört und Pride floh, wie viele andere imperiale Offiziere schon vor ihm, in die Regionen des unbekannten Raums der Galaxis. Und nur um sich dort einige Jahre später der auflebenden ersten Ordnung anzuschließen. Mehr ist auch über seine Vergangenheit noch gar nicht bekannt, wird mit Sicherheit auch noch veröffentlicht werden, aber ein Fakt ist, dass er der erste General war, der die vom Imperator Palpatine gegründete ewige Sith-Flotte anführte. Er sollte meines Erachtens nach mit drei Charges ausgestattet werden und mit folgender Fähigkeit. Zu Beginn der Kampffase kannst du drei Charges ausgeben. Wenn du das tust, dürfen alle befreundeten Schiffe in Reichweite 0 bis 3 alle Augenergebnisse auf Crits drehen. Es dürfen keine weiteren Modifikationen durchgeführt werden. Beim Verteidigen dürfen keine Fokusmarker ausgegeben werden. Das würde für mich diesen Effekt der ersten Ordnung einfach nochmal ganz, ganz genau in den Vordergrund stellen, weil hier wird alles im Grunde auf eine Karte gesetzt, auf die Karte Angriff. Einen ganz besonderen Piloten, den haben wir nun wieder beim Widerstand, denn Old Man Lando sitzt wieder am Steuer seines geliebten Falken, zusammen mit Chewie sucht er die Widerständler der gesamten Galaxis zusammen, um diese nach Exegol zu bringen, um die letzte Schlacht gegen die letzte Ordnung zu bestehen. Da er während der Rebellion eine Ini von 5 hatte, würde ich ihm beim Widerstand aufgrund seines Alters eventuell wieder auf eine 4 herabstufen, so wie auch schon als Pilot der scum fraktion da Lando erst in letzter Sekunde auftaucht und Hilfe mitbrachte, würde ich ihm ja am liebsten so eine Art, das ist der Widerstand geben, aber die gibt es ja schon. Da er ja in dieser Szene den kämpfenden Piloten ja doch etwas Stress abbaut, könnte ich mir auch genau das vorstellen, dass er als Stressabbauer unterwegs ist und seine Fähigkeit würde ich dann mit der des Rebellen Landos vergleichen und die könnte wie folgt heißen. Nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 auswählen. Jenes Schiff baut alle Stressmarker ab. Das mag jetzt super stark klingen, vor allem auch, weil Lando, ja selbst wenn eine rote Wende geflogen ist, ja sich selber den Stress abbauen kann oder dann auch immer noch den Stress anderer, aber wir kennen Lando, er ist ja nun mal ein Schlitzohr. Nachdem Ray, Finn und Poe auf Lando getroffen sind, finden sie die Bestoon Legacy, ein WTK 85A Transporter, mit dem sie nach Kijimi fliegen. Diesen Transporter, den sehe ich auf einer Medium Base, auch weil der Widerstand noch gar kein Schiff mit einer solchen Base hat. Und trotz alledem, dass es ein Transporter ist, hat er einen Primärfeuerwinkel und einen Rotationswinkel beziehungsweise ein Geschützslot. Ein möglicher Pilot wäre hier natürlich auch wieder Poe, aber auch Finn oder Ray wären möglich, wenn auch nicht fluffig. Dennoch könnte mit diesem Schiff der kleine Troide die Ohm mit ins Spiel gebracht werden. Wobei ich bei ihm noch nicht weiß, welche Fähigkeit er haben könnte, da er im Film ja auch nur Kommentare zu Situationen von sich gibt und hier nichts wirklich Hilfreiches tut. Wir sehen zwar, dass der Widerstand ihm quasi die Karte nach Exegol auch aus dem Speicher liest, aber mehr macht er im Weiteren ja wirklich nicht. Machen wir weiter im Text und kommen wahrscheinlich auch bald zum Ende dieser Folge. Auf dem Planeten Kijimi treffen Ray, Poe, Finn und C3PO auf Sorry Bliss, eine menschliche Frau, die zu dem Kampf zwischen dem Widerstand und der Ersten Ordnung immer neutral eingestellt war. Sie war die Anführerin einer Gruppe von Gewürzschmugglern auf Kijimi, zu der auch Poe gehörte, bis dieser sich von der Gruppe trennte, um sich dem Widerstand anzuschließen. Zori, die viel von Poe hielt, war sauer wegen diesem Weggang und wollte Rache, sobald sie ihn wiedersehen würde. Bis dahin musste sie lernen, mit ihrer Gruppe unter dem Radar dieser ersten Ordnung arbeiten zu können. Zori hilft im Verlauf des Films der Gruppe und ist später auch ja Teil der galaktischen Streitmacht, die sich gegen die auflebende Sith-Flotte auf Exegol wehrt. Hier fliegt sie im Übrigen einen BTA NR2 Y-Wing, also ein Schiff, was sich sicher später auch nochmal in die Reihen des Widerstands einbauen lässt, aber auf den gehe ich gleich nochmal ein. Da Zori als Gewürzschmugglerin nicht klassisch zum Widerstand gehört, würde ich sie eher in die Scum-Fraktion einordnen und ihre Fähigkeit als Y-Wing-Pilotin könnte sowas sein wie folgt. Nachdem du eine Fassrolle durchgeführt hast, erhalte ein Fokusmarker. Da Fassrollen bei einem Y-Wing bisher immer rot waren, sollte sie auch bei einem eventuellen Widerstandswiring rot sein. Und somit könnte man die Szene, die man auch schon im Trailer gut sehen kann, einbinden. Und zwar, dass ein Wiring eine Fassrolle vor einem Sternenzerstörer macht und dann direkt das Hauptgeschütz zerstört. Fände ich auf jeden Fall auch wieder sehr fluffig in diesem Bereich. Werfen wir einen kurzen Blick auf den entsprechenden Y-Wing des Widerstands. Dieser wurde in der Bauphase gegenüber dem BTLA-4-Y-Wing der Rebellen mit technologischen Verbesserungen ausgestattet. So könnte er beispielsweise Sensoren verwenden und hätte auch verbesserte Schilde. Auch die Triebwerke wurden verbessert, so dass der neue Y-Wing schneller war und eventuell auch einfach weniger rote Manöver hätte. Besonders aber war, dass er wesentlich anpassbarer gewesen ist als sein Vorgänger und somit viel eher dem Kundenwunsch angepasst werden konnte. Was heißt, dass wir eventuell viel mehr Modifikationsmöglichkeiten bei diesem Schiff hätten. Schauen wir zu einem, der sich sehr schnell in die Herzen der Star Wars Fans gespielt hat. Es geht um Babu Frick. Er war ein männlicher Ancelaner, der als Druidenschmied für die Gewürzschmuggler von Kijimi arbeitete. Er war es, der C-3PO-Systeme überbrückte, damit dieser die hinterlegten Verbote umgehen konnte und somit die in seinem Speicher hinterlegten Informationen zum Aufenthaltsort des Wegfinders aussprechen konnte, die in der verbotenen Sprache der Sith angelegt waren. Danach wurde C-3PO's Gedächtnis gelöscht. Babu würde hier sehr gut als Crew passen, der zum Beispiel die folgende Fähigkeit haben könnte. Wähle zu Beginn der Endphase ein freundliches Schiff aus. Wenn du dies tust, dann lade ein Charge des vorhandenen Astromektroiden auf. Danach erhält dieses Schiff zwei Stress. Dieses Schiff kann nicht erneut ausgewählt werden. Gerade mit Schiffen, die ihre Schilde durch Astromex aufladen oder ihre Hülle reparieren, könnte das unglaublich nützlich sein. Vor allem, weil die meisten astromek ja keine wiederaufladbaren Charges haben. Schauen wir uns jetzt noch zwei weitere Möglichkeiten an, die das Spiel erweitern könnten. Einen ganz besonderen, wenn auch leider nur sehr, sehr kurzen Auftritt, den hatte einer der besten Piloten der Rebellen, Wedge Antilles. Diesen sehen wir aber nicht als Piloten, sondern als Gunner im Millennium Falcon. Und auch wenn der Widerstand ja schon drei Gunner hat, muss Wedge in irgendeiner Form noch einmal nachgereicht werden. Seine Pilotenfähigkeit ist natürlich ja in keinem Gunner-Slot wirklich nutzbar, aber vielleicht sowas wie die Fähigkeit des Jumpmaster-Piloten Non-Lump, aber mit einem kleinen Unterschied. Ich würde sie wie folgt nennen. Nachdem du zum Verteidiger geworden bist, darfst du, seinen Rotationsfeuerwinkel auf einen Standardwinkel rotieren, in dem der Angreifer ist. Da der Widerstand aktuell ja auch nur zwei Schiffe hat, die einen Gunner-Slot und einen drehbaren Feuerwinkel haben, wäre dies natürlich eine sehr, sehr starke Möglichkeit. Vor allem stelle ich mir hier eine Darfst-Option vor, und nicht eine Must-Option, was natürlich ja den Gegner als auch den Spieler selber ja in die Predulie bringt, darüber nachzudenken. Möchte ich meinen Feuerwinkel jetzt drehen oder kommt eventuell noch ein weiterer Schuss auf mein Schiff von einem anderen Schiff, was ich gerne mehr beschießen würde? Also das finde ich sehr stark, wäre eine Möglichkeit, schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Und zu guter Letzt kommen wir zu dem, der schon immer die Fäden in der Hand hielt, Imperator Palpatine Nachdem er dank Ben Solo und Ray wieder zur vollen Kraft gekommen ist, schlägt er der galaktischen Flotte einen extremen Machtblitzsturm entgegen, der die gesamte gegnerische Flotte ionisiert und dabei sogar einige Schiffe zerstört. Und genau das wäre mein Gedanke zu diesem Imperator der First Order. Einmal im Spiel darfst du deine Macht ausgeben, um allen gegnerischen Schiffen auf dem Spielfeld drei Ionenmarker zu geben. Danach drehe diese Karte um. Auf der Rückseite hat er dann keine Fähigkeit mehr, sondern nur noch eine Macht. Das ist natürlich unglaublich stark und dieser Imperator müsste neben den zwei Crew Slots auch mindestens 18 Punkte oder so kosten, damit er nicht ständig gespielt wird. Vielleicht kann man ihn aber auch günstiger machen, ihm aber eine weitere Auflage geben, dass er nur auf einem Schiff mit großer Base gespielt werden kann. Die First Order hat da aktuell nur ein Schiff. Es kommt ja aber auch in Zukunft ein Medium Base Schiff, was auch zwei Crew Slots haben soll. Von daher können wir hier das Ganze schon mal etwas ja, anpassen. So viel zu den Piloten, den Crews, den Gunners oder auch den vereinzelten Schiffen. Im Übrigen wurde für Episode 9 neben dem äh, neuen Y-Wing auch ein neuer B-Wing entwickelt, der aber keine detaillierten Informationen mit sich bringt. Und der Tie-Dagger oder auch der Sith-Tie-Fighter wurde auch neu in den Kanon eingeführt. Dieser Tie-Dagger wäre oder ist wohl dem First-Order-Tie sehr ähnlich, hat aber mehr Feuerkraft könnte somit beispielsweise auf drei Angriffswürfel kommen, also dreier Angriff, dreier a drei Hülle, ein Schild. Naja, aber der hat für mich keine Piloten gehabt, deshalb fand ich ihn irgendwie sehr schwer in irgendeiner Reihe um runterzubringen. Ähm, schauen wir einfach mal, wie der überhaupt ankommt. Aber ich denke, wenn, dann sollte das kein klassischer TIE Fighter sein, sondern einer mit mindestens einem Angriffswürfel mehr. Ein wichtigen Punkt zum Abschluss, der noch offen bleibt, ist natürlich die Frage, muss es eventuell eine weitere Fraktion im X-Wing-Miniaturenspiel geben? Also die Fraktion der Sith-Flotte oder die der Letzten Ordnung? Ich bin mir sicher, dass es das nicht muss, zumal diese Fraktion ja neben dem großen Sternzerstörer aktuell nur den kleinen Teil Dagger hat, also sonst nichts weiteres. Also, hm. Denke ich, macht es keinen Sinn, aber mich interessiert, was ihr dazu denkt. Damit wir jetzt gleich zum Ende kommen, trotzdem aber noch die Frage, was habt ihr denn allgemein von diesem doch sehr speziellen Blick auf Episode 9 gehalten? Habe ich etwas vergessen? Na klar, könnte jetzt jeder sagen, Mensch, da war doch in der letzten Schlacht, da waren doch tausende von Schiffen man muss ja nicht gleich übertreiben, viele dieser Schiffe wurden auch für Episode 9 komplett neu entwickelt, also es gab wirklich eine Crew, die viele dieser Schiffe komplett neu gebastelt hat, die also noch keinerlei Hintergründe haben, noch keinerlei Piloten. Ich weiß natürlich, dass auch eine Ghost mitgeflogen ist oder auch eine Lancer-Class-Regatte, aber die müssen wir ja nicht nochmal explizit jetzt hier benennen oder da müssen wir nicht nochmal drüber sprechen. Dennoch wenn euch was einfällt, wenn ihr doch sagt, da müssen wir drüber sprechen, ich möchte wissen, was du davon hältst oder ich habe was gesehen, was du jetzt nicht benannt hast, dann sagt es mir gerne auf Facebook oder auf dem Discord-Channel von Games on Tables. Wer, das habe ich zuletzt immer vergessen, eventuell keine Lust hat, mir das öffentlich zu schreiben, der kann mir auch gerne per E-Mail eine Antwort schreiben. Meine E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse für diesen Podcast, den findet ihr oder die findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Ich hoffe, die Folge war nicht zu lang. Und wenn doch, sagt mir auch das, ich muss es natürlich wissen. Über jegliches Feedback freue ich mich und ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ciao.